0: Mensch und 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 der Podcast, Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Folge 4 von Frauen, Männern, Bürgerinnenbewegung und Politik. Teil 1 des Interviews mit Silke Gajek. Silke Gajeks Lebensthema scheint mir Selbstermächtigung zu sein und das aus weiblicher Perspektive. Politisch, kämpferisch, mit klarem Blick auf das Gestern, Heute und Morgen unserer Gesellschaft, diese Frau macht Eindruck. Mir macht es immer wieder Freude, Silke in Aktion zu erleben, wie zum Beispiel als stellvertretende Landtagspräsidentin, wenn ich Jugendliche bei Beteiligungsprojekten dort begleiten durfte. Andererseits bin ich Mann und brauche auch ab und zu mal eine Erinnerung, dass diese Gesellschaft, wenn auch nicht binär, so doch diverser ist, als Männer allein das abbilden können. Das haben Sie einfach noch nicht drauf. Und wenn Sie es denn dann drauf haben, dann wollen Sie das gar nicht mehr. Willkommen zum Gespräch im mensch-und-kultur.de, der Podcast Silke Gajek. Herzlich willkommen, Silke Gajek. Hallo. Silke äh, ist bundesweit keine Unbekannte und war sie doch stellvertretende Landtagspräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern und Aktivistin. Bei Bündnis 90 die Grünen. Ja, und noch so viel mehr. Was sollen die Leute, die diesen Podcast hören, von dir wissen?
1: Hui, ja, vielleicht, dass eine Frauenbiografie sehr brüchig sein kann und gerade die Wende 1989 dann doch auch für Frauen nicht immer nur ein... Oder dass es das nicht immer nur ein Abgrund war. Also ich habe gelernt 1978 Facharbeiter, äh, Betonung männlich, für Schreibtechnik. Also ich habe als Sekretärin und Sachbearbeiterin bis zur Wende gearbeitet und habe dann ähm, gleich nach der Wende im Februar mich arbeitslos gemeldet. Habe gedacht, ich finde eine andere Arbeit und äh, hatte dann die Zeit eben dort ehrenamtlich hier in Schwerin das autonome Frauenhaus mit aufzubauen. Und das Spannende, und ich glaube, das ist auch nicht ganz unwichtig für die ZuhörerInnen, äh, wir nannten uns damals Alternative Fraueninitiative. Dass das Wort alternativ so eine äh, eigenartige Wendung bekommen hat, äh, haben wir damals nicht gewusst. Wir waren jedenfalls ein Zusammenschluss von Frauen. Die wollten ein Frauenhaus aufbauen, ein Mädchentreff, äh, Frauen und Technik, also viele verschiedene Sachen. Und ähm, da habe ich auch zwei Jahre gearbeitet und derzeit, äh, oder die Zeit habe ich dafür genutzt, ähm, ja, zu gucken, so was brauchen wir Frauen, weil es eben zu DDR-Zeiten so ein Frauenhaus nicht gab. Und was heißt es überhaupt, Gewalt gegen Frauen, äh, wo ist strukturelle Gewalt, äh, wie erleben das Frauen individuell und wo sind Befreiungsstrategien. Und für mich persönlich liegt der Schwerpunkt auf Befreiungsstrategien, eben Selbstermächtigung, äh, mündig zu werden und ich glaube, das zieht sich wie ein roter Faden durch meine Biografie. Jedenfalls habe ich nur zwei Jahre dort gearbeitet. Ich habe für mich festgestellt, dass es äh, mich überfordert, dass ich da an Grenzen stoße. Aber ich wollte eben immer studieren und habe dann von 1993 bis 99 an der Hochschule für Wirtschaft und Politik, kurz HWP in Hamburg, bei Frigga Haug feministische Soziologie studiert. Habe mich da sehr stark mit äh, Frauen im politischen Kontexten und deren Einengung sozusagen, ja, so nenne ich das mal, beschäftigt. Habe dann in Spirin die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen gemacht, also auch wieder ein Moment der Selbstermächtigung. Und da die soziale Arbeit, worauf wir ja vielleicht nachher noch mal zu, spre zu sprechen kommen, sich in den letzten Jahren doch sehr stark ökonomisiert hat, ist für mich dann so doch der Moment gekommen, in die Politik zu gehen. Und ähm, bin dann eben äh, 2011 in den Landtag gekommen, habe dort fünf Jahre lang in verschiedenen Bereichen Politik gemacht und habe dann, nachdem wir rausgeflogen sind aus dem Landtag 2016, nochmal studiert, soziale Arbeit und bin jetzt bei der GEW und mache dort die Jugendhilfe und die soziale Arbeit. So vielleicht. Zu der beruflichen Biografie persönlich bin ich verheiratet und habe einen 39-jährigen Sohn, der verheiratet ist und bin auch keine Oma.
0: Als ich diesen Podcast geplant habe oder meine ersten Folgen geplant habe, ist mir nicht aufgefallen, dass ich erstmal die ersten Folgen nur mit Männern besetzt hatte, weil ich einfach den Blick darauf nicht hatte. Es ist mir wichtig, mit dir mal zu besprechen, äh, geht es nur mir so? Und äh, wie ist eigentlich der weibliche Blick auf die Gesellschaft, wie sie jetzt ist und wie sie sein müsste und wie sie sich eigentlich versteht?
1: Oh, uh, ist das komplex, ne?
0: Es ist ein bisschen komplex, ja. Machen wir es einfacher.
1: Ich versuche, das mal zu entzerren. Ähm also ich denke, also ich habe die 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 Erfahrung gemacht, dass ähm, dieses männliche Denken sich ja durch ähm, eigentlich Jahrhunderte zieht. Und ähm, wenn man sich so Geschichte anguckt, ist Geschichte sehr häufig ähm, aufgrund der Verhältnisse äh, von Männern geführt worden. Sonst hätten wir eben nicht erst Anfang des letzten Jahrhunderts das Frauenwahlrecht bekommen. Oder wenn ich dran denke, jetzt ist erst der 219a, also das Werbeverbot. Für, für Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch gestrichen worden. Also das sind so typische Momente, wo man doch immer die, das Patriarchat spürt, aber auch diese paternalistische Politik. Ähm, mir persönlich ist es sehr aufgefallen ähm, an zwei geschichtlichen Momenten. Das war einmal doch der Herbst 89., Einmal in dem, was wir damals erfahren haben, denn es waren sehr viele Frauen, die ähm, eben ich nenne das mal in Anführungsstrichen, ihre Küchen zur Verfügung gestellt haben, wo eben diese Gesprächskreise ähm, stattgefunden haben. Und ähm, da war die Frage der Geschlechterverhältnisse auch noch mal nach meiner Erfahrung anders betitelt, als sie heute gesehen wird. Also wir waren Frauen, aber wenn man sich dann die Frage der Politik anguckt, die danach gelaufen ist, ähm, ist die doch sehr männlich. So, die hat du meinst ja zuvor auch mit 89, vor 89 auch natürlich, der, der Arbeiter- und Bauernstaat, also A, von der Sprache her sagt er schon einiges aus und B, äh, war der schon männlich dominiert und da muss man, da bin ich aber jetzt auch nicht so firm drin, noch mal, äh, wäre es schon nochmal spannend, äh, wie ist dann die Politik der Frauen, ist sie dann... Ähm, ja, wie ist sie konnotiert, ne? was verbinde ich mit weiblicher Politik, was verbinde ich mit männlicher Politik und ähm, da zum Beispiel Margot Honecker nimmt, also das war keine feministische Politik, ne? also das finde ich, muss man schon nochmal differenzieren und gerade die Frage zur Zeit nach dem biologischen Geschlecht ähm, ist ja eine, die äh, sehr äh, kontrovers geführt wird und ähm, in der damaligen Zeit, wenn man sich das Zeitfenster anguckt, haben halt die Geschlechterverhältnisse, waren nicht so präsent. Und man hat ja auch immer gesagt, das ist daneben Widerspruch. Ne? Also ist schon so eine Frage. Ja, ja, ja und nein.
0: Also äh, ja, es war ja eindeutig so und ich denke auch, dass man bedenken muss, was haben Frauen hatten Frauen denn dieses feministische Weltbild schon Jahrhunderte vorher? Nein, hatten sie auch nicht. Nein. Ne? Also das ist ja alles gewachsen, aber dass es gewachsen ist, hat sich doch äh, in der Wende ganz deutlich gezeigt. Also es gab da immer Frauen und Männer. An den entscheidenden Punkten, äh, wie die Macht übergeben wurde und so weiter, da saßen nur Männer. Außer Frau Bergmann-Pohl. Ja. Und aber ansonsten, äh, bei den Bürgerbewegten waren auch immer die, die Frauen dabei und die starken Frauen mit in erster Reihe. Ja, ja. ja
1: Ebola, Professor ja, ja. und so
0: weiter. Also das ist jetzt nicht so, dass da keine Frauen zu sehen waren. Und auch Frauen, die jetzt die Karrierechancen nicht erkannt hätten, wie Angela Merkel.
1: oder. Ja, aber das ist, ich glaube, das muss man differenziert. Also ich muss so ein bisschen schmunzeln. Du hast ja eben gemerkt, ich bin ja wieder so, dass ich am liebsten dazwischen gegangen wäre. Ähm, also, das eine ist, natürlich waren Frauen wie Bärbel da, die ja aus der Kunst gekommen sind. Aber es gibt ja jetzt einen neuen Film, wo mein Sohn die Musik gemacht hat. Es gibt keine Angst, und da ist eine Passage bei, wo Joachim Gauck Bärbelboblei über den Mund fährt. Und in dem Sinne sagt, schreib du mal deine Gedichte und wir machen Politik. Mhm. Ähm, und diese, diese, äh, dieser Gedanke, so wir Frauen sind emotional, es begegnet einem ja heute auch immer noch. Also wir würden es ja da nicht so raffen, in Anführungsstrichen, oder da diese Verhandlungen nicht zu so führen. Das sind ja. Ähm, Ach, ich weiß nicht, so Märchen, die sich so überliefern. Aber wenn ich jetzt nochmal zum Herbst 89 komme, dann ist ja die Frage, wie, wie, wie ist es damals gelaufen? Und es war so, und es gibt eine, das ist keine Anekdote, es ist ja passiert. Ich war auch eine Sprecherin von einem so eine Basisgruppe und dann, ähm, ich glaube, wir haben uns immer, ich sag mal, um sieben getroffen und dann haben die Männer sich vorher getroffen und haben festgelegt, na, wir fangen jetzt mal schon um sechs an, weil uns ist es ja zu spät. Wir Frauen waren gar nicht dabei und dann haben wir gesagt, dann macht ihr das jetzt ohne uns, weil wir haben immer noch in der Zeit unsere Mutterschaft. So. Und dann war das so. Und die, die, ähm, die Ansätze waren ja da, das ist ja auch nicht so, dass die, die in der Bürgerbewegung oder Bürgerinnenbewegung waren, die in Anführungsstrichen besseren Menschen waren, sondern die sind ja auch konditioniert worden. Und das Moment, was ich ja für mich erlebt habe, war so eine, so eine ähm, Art, Befreiung ist ja so ein besetzter Begriff, aber es war schon so eine, eine für mich persönlich Befreiung, um aus dem, was ich zum Beispiel beruflich gemacht habe, heraustreten zu können. Dass ich in andere Zwänge oder Kurse kam, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht. Das macht aber auch so etwas aus, dass du, dass du, dass du losgehst. Und für mich war immer dieser dieses Lied von Rio Reiser, also ne, mit der Angst, ne? wir haben nichts zu verlieren, außer unsere Angst und die haben wir '89 verloren. Das hat mir immer Stärke gegeben und das habe ich den Eindruck, dass es vielen anderen, die dabei waren, auch Stärke gegeben hat. Das ist kein weibliches oder männliches Phänomen, sondern ich denke, das ist so eins aus diesem Zeitfenster heraus, aber immer mit dem Hintergrund, in, in welchem Milieu, in welchen äh, 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 Konstellation hast du da damals agiert. Ne? Wir waren das beim Neuen Forum, haben dort ähm, eben versucht, in den Bürgerinnen-Dialog zu treten. Und für eine reformierte DDR anzutreten und dann gab es eben die Mehrheitsgesellschaft, Es war die Mehrheitsgesellschaft, die hatte sich eingerichtet und hätte eben auch so weiterleben können. so Wie da die Geschlechterverhältnisse sind, ich glaube, da hat die Forschung noch einige Desiderate, also da ist viel offen und insbesondere dahingehend, weil das ja immer nach dem heutigen Denken eingeordnet wird. Und ich glaube, das wäre so etwas, was ich mir wünschen würde, tatsächlich da noch mal so hinzugucken und was wäre eben auch lohnenswert, ähm, sich ähm, sozusagen auch in die heutige Zeit zu retten. So, und dann gab es ja einen zweiten Teil der Frage, und den habe ich aber jetzt schon vergessen und den müsstest du mir jetzt noch mal sagen. Ja, ach, da kommen wir langsam hin.
0: Also äh, im Grunde, Hast du jetzt gesagt, dass der äh, besondere weibliche Blick zur Wende noch nicht da war? Genau. Aber die Frauen waren da.
1: Und ich weiß jetzt noch das Zweite. Ich habe ja gesagt, es gab für mich zwei, zwei Momente, die, die, wo, wo es nochmal ganz stark mit diesen Geschlechterverhältnissen deutlich wurde. Das war 30 Jahre friedliche Revolution, nennt man das ja immer. Und dann war ich bei verschiedenen Veranstaltungen und es haben echt nur Männer gesprochen. Ja. Es war faszinierend, wir waren beim ehemaligen Treffen im Wützow und es waren Männer. Und wenn Frauen gesprochen haben, waren es westdeutsche Frauen, die dann nochmal, wie Ulrike Herrmann, die dann nochmal einen Blick auf die Treuhand und so gesetzt haben. Aber die Geschlechterverhältnisse waren völlig ausgeblendet. Und da habe ich persönlich für mich so eine richtig, also habe ich schon so ein bisschen Wut in mir gehabt. Ne? So, wo ich denke, nee, es gibt noch andere Perspektiven. Welche Perspektiven werden denn jetzt eingenommen? Ähm, was verfolgt man damit? Und damals haben wir dann hier in Schwerin, und ich weiß nicht, einer Stelle ist es auch entstanden, diese Erzählcafés, die haben wir dann hier bei Tisch gemacht, einmal im Monat, um einfach nochmal so, so dieses eigene Rollenverständnis zu reflektieren, Erfahrungen zu reflektieren, sich mit anderen auszutauschen. Und das war so ein Stück weit auch nicht Altbacken oder so so der Vergangenheit nachzuweihen, sondern Räume zu, zu installieren, zu implementieren, wo, wo man sich eben austauschen kann. Und eben auch über die unterschiedlichen Lebenserfahrungen und vielleicht auch Brüche. Denn wir sind ja voller Brüche, ähm, da sich reinzusetzen, weil ich denke, das kann ziemlich heilsam sein. Mhm. Und dann kam eben Corona und damit ist ähm, da ja auch so ein Stück weit was weggebrochen. Ja,
0: oder wieder deutlich geworden.
1: Auch, ja. ja. Hm? Also das waren so diese beiden ähm, aus, 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 der, aus der Geschichte heraus. Und natürlich, ich war in der Politik und ähm, das ist männlich. Also machen wir uns nichts vor. Und ich weiß noch, als wir, äh, ich war ja von 2011 bis 2016 im, im Schweriner Landtag. Und vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, Bündnis 90 Die Grünen war tatsächlich bis dahin noch nie im, im Landtag. Und ich denke, da muss man eben auch immer noch mal diese historische Bedingtheit sehen. Äh, Mecklenburg-Vorpommern oder Bündnis 90 Die Grünen hatten 1990 doch den fatalen Fehler gemacht, dass jeder, und jetzt nehme ich ganz bewusst die männliche Form, jeder für sich alleine gehen musste, eben Bündnis 90. Und die Grünen und jeder hat 4,8 Prozent bekommen. Und das heißt, beide sind draußen geblieben. Und damit hat, hat auch in diesem Land ähm, eine Politik Einzug gehalten, die meines Erachtens mit den beiden Bewegungen eine andere gewesen wäre. Und äh, das ist wirklich ein Fundamentalfehler gewesen und da war das eben auch so die Frage, wie wird Politik verstanden, wie ist so eine Vereinnahmung, ne, Bündnis 90 und die Grünen, sie sind unterschiedliche Kulturen, vielleicht reden wir da nachher ja noch mal drüber, es wird mir persönlich immer bewusster und ähm, da ist man dann lieber alleine gegangen und es gab zwar nachher diese sogenannte Vereinigung, aber dann eben erst äh, 1993.
0: Ja, Okay, äh, als ihr im Landtag wart, wie hat sich da dir die weibliche äh, Perspektive auf die Landespolitik dargestellt, als du mitgekriegt hast, dass äh, die politischen Verhandlungen äh, durch die äh, Fraktionsspitzen rein männlich geführt waren und äh, die Frauen aber ein Präsidium bekommen haben? Ja. Also die Repräsentationsaufgaben erledigen Frauen, was, ist, was hat sich geändert? Ja, hat sich was im Bewusstsein der Gesellschaft geändert oder war das nur Show?
1: Nee, Show war das nicht. Also für mich war das ja so... ich ich habe noch nie im Landtag gesessen, ich habe hier in, in Schwerin die Stadtpolitik gemacht und bin dann eben in den Landtag gekommen, gleich in dieses Präsidium. Und das Präsidium hat ja schon die Aufgabe, eben nicht nur zu präsentieren, sondern die Versammlung, also den Landtag zu leiten. Und das ist, wenn wir uns das in Erinnerung bringen, mit der NPD, ähm, ja, nicht einfach und da gilt es schon, ähm, die ähm, Herren dort in die Schranken zu verweisen, aber eben auch eine clevere Moderation oder Anleitung zu machen. Also es war zumindest immer mein Anliegen. Da habe ich immer festgestellt, dass man dann doch gerne das, wie man das immer schon gemacht hat, macht und ähm, habe da dann tatsächlich ähm, öfter oben gesessen habe gedacht, naja, eigentlich müsste man jetzt mit der Faust auf den Tisch schauen aber es gibt halt äh, diese Spielregeln hier und die sind vielleicht auch reformbedürftig, aber dafür gibt es eben keine Mehrheiten. Ja. Äh, wenn man jetzt so die Fraktionsspitzen ansieht, dann ist es ja so, dass äh, zu der Zeit tatsächlich alle, alle, alle männlich waren, ähm, KGF meiner Meinung nach auch und das ist natürlich schon so, dass ähm, das so eine, eine Kultur von Männern ist und ähm, auch die Frage der Themen, also ich würde es tatsächlich nicht nur an diesem Geschlecht festmachen, sondern wer hat welche Themen? Und in welche, welche, welche Schlagkraft hat, haben bestimmte Themen? Und da ist eben meines, nach meiner Erfahrung nicht zu, zu unterschätzen. Einerseits diese Frage, welche Wirkung hat Politik, welche Aufgabe hat Politik, parlamentarische Demokratie, welche Rolle spielen zum Beispiel die Medien? Ähm, welche Rolle spielen eben die Themen, die gesetzt werden? Okay. Und ähm, da gibt es große Unterschiede alleine durch die Besetzung der Themen. Ne? Innen- und Haushalt, das sind so die Themen, wo das Geld fließt. Das sind eben dann ähm, häufig vordergründig männliche Themen. Und es wird immer wieder auch in Frauenkreisen diskutiert, dass wir Frauen doch da eher rein sollen um eben auch dort mitzusprechen. Da ist natürlich so die Frage, ja mit welcher Politik, mit welchem Politikstil. Ja. Und ähm, da war mein Anliegen, immer den Politikstil zu verändern. Also ähm, an der Sache orientiert zu arbeiten und vielleicht nicht so sehr nach Parteiendoktrin, Aber das ist, glaube ich, ähm, geschlechtsimmanent. Mhm. Da habe ich so die Erfahrung gemacht, äh, dass das egal ist, welches Geschlecht das ist. So. Mhm. Also, es ist. Also das ist... Ist mein, also nach meiner Auffassung, oder nach meinen Erfahrung, nicht Auffassung, nach meiner Erfahrung ist es tatsächlich egal. Mhm. Aber es ist so, wenn wir uns das betrachten, ähm, die, die Besetzung der Landtage, auch des Bundestages, auch der Kommunalparlamente, dass es eine Tendenz gibt, ähm, die ähm, den weiblichen Anteil eher rückläufig sieht. Ne? So, und da ist natürlich zu fragen, welche Möglichkeiten gibt es. Es gab ja von Brandenburg eben auch die, die, die Initiative so ein Paritätgesetz, so der ja von Thüringen auch ein ja. Parité-Gesetz einzusetzen. Darunter ist eben zu verstehen, dass immer eine Frau und ein Mann sozusagen sich quasi einen Platz teilen und dass damit ähm, eben so eine Gleichberechtigung der biologischen Geschlechter ähm, vielleicht in den Landtag einfließen kann. Aber da gibt es eben ja aufgrund des Verfassungsrechts wohl Ängste und Sorgen. Und das wäre vielleicht auch zu revolutionär für dieses Land, obwohl es eben in anderen äh, Ländern ja funktioniert. Und ich denke, da stehen wir noch sehr am Anfang. Aber aktuell habe ich so den Eindruck, dass wir eine ziemliche Rollback-Rolle da so fabrizieren, dass es eben für Frauen immer unattraktiver wird, in, die, in diese politischen Kreise reinzugehen.
0: Das bedeutet aber natürlich auch, dass das Leben von Frauen nicht die gleiche politische Relevanz hat ja? und auch nicht, nicht bekommen kann, weil einfach äh, Männer nicht in der Lage sind und auch nicht in die Lage versetzt werden sich auch selber nicht in die Lage versetzen, <lacht> ja, ja immer mehr, äh, es sind ja viele Aspekte mhm. so, so wirklich se zu sehen, jetzt nicht unbedingt nur sehen zu wollen, sondern auch tatsächlich sehen zu können.
1: Also die, die, die Realität im Alltag der Bundesrepublik ist ja so, dass wir Klassenverhältnisse haben, so und in den Klassenverhältnissen ähm, ist eben die 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 ökonomische Unabhängigkeit ähm, sehr unterschiedlich verteilt. Und darüber habe ich oft nachgedacht, so dass ein Unterschied äh, der Frauenrolle, und ich will das jetzt nicht einordnen, was besser oder schlechter war, aber das wird immer gerne gemacht, sondern es war anders. Aber zu DDR-Zeiten war es eben so, dass ich als Frau ökonomisch unabhängig war und dass ich zum Beispiel individuell besteuert war. Es war eben egal, ob ich verheiratet war oder nicht. Äh, es gab diese Unterschiede nicht und die machen etwas mit dir mit dir als Mann oder auch mit dir als Frau. So Und wenn ich jetzt so diese 30 Jahre zurückblicke, dann ist es schon in manchen Aspekten kurios allein diese Frage der Mutterrolle, die sich meines Erachtens sehr verändert hat, ähm, aber eben auch die Frage der ökonomischen Unabhängigkeit. So Und der soziale Status hat eine andere Bedeutung, als der vor 30 Jahren war. Das, das erleben wir, glaube ich, tagtäglich, ähm, wird auch immer präsenter und ähm, da ist natürlich so die Frage, welche Rolle spielen wir Frauen? So Und es gibt ja nicht die Frau. Ne? So die Frau. Sondern wir sind eben auch ähm, in unserer Identität viele, so wie der Mann auch. Aber ich habe eben auch meine Klassenzugehörigkeit, ich habe meine Herkunft, ich habe meinen Bildungsabschluss, meine Religion, ich habe Kinder oder keine Kinder. so Und das, was ich ähm, tatsächlich in diesem ähm, System für, für sehr, sehr problematisch halte, ist eben zum Beispiel die Rolle, äh, wenn ich alleinerziehend bin. Ja, wenn ich alleinerziehend bin mit Kindern, das ja. wäre ja mal zu fragen, wie viele alleinerziehende äh, Frauen oder Männer sitzen denn in einem Bundestag, Landtag oder in einer Kommunalvertretung? Das mhm. oh, dürfte so fast gegen Null gehen. Also wer, ja. wer sitzt da drinne Und ähm, wer natürlich dann auch nicht gehört? Aber da ist es eben so, es gibt eben diese sozialen Ungleichheiten und Unwuchtungen. Und ähm, davon sind eben auf Grund auch der Ökonomie, die Frauen mehr eben benachteiligt und das spiegelt sich natürlich dann eben auch in der Politik wieder. So, und wir müssen die Verhältnisse verändern. Wie ist es immer, die Verhältnisse zum Tanzen bringen? Ja. Und ich glaube, das ist so etwas, was vielleicht auch aus dieser 89er-Bewegung noch bei Frauen ich hoffe immer, nicht nur meines Alters, noch so ein bisschen mitschwingt. Ne? Also sich ähm, zu verschwestern oder auch zu verbrüdern. Oder vielleicht gibt es heute neue Worte dafür. Aber letztendlich die Verhältnisse in den Blick zu nehmen und sie nicht nur auf die Geschlechterverhältnisse zu reduzieren.
0: Ja, das ist schon die wichtige Frage. Was können wir jetzt ganz genau, konkret tun, um das äh, zu verändern, jeder auch an seinem Oh, ne? Jeder mit dem, was er macht, was mm. sie
1: macht. Ja, das ist, ich glaube, wenn jemand die Antwort hätte, pff, könnte man schon einen Preis gewinnen. Ähm, also ich denke, dass was wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist die Frage von Reflexion, Selbstreflexion. Das ist tatsächlich etwas, was ich für sehr, sehr wichtig erachte. Und aufgrund von meiner Biografie ist es ja so, dass ich ja, wie gesagt, schon mal noch mal studiert habe und mich nochmal sehr mit Adorno auseinandergesetzt habe. Die Frage von Mündigkeit, Selbstermächtigung, und nicht mitmachen, ne? damit Auschwitz nie wieder passiere. Das ist unser Auftrag. Das ist unser kollektiver Auftrag nach 45. Und egal, ob ich im Osten oder im Westen geboren bin. So. Und ich denke, eins dessen, was wir machen können, ist, ähm, allen Anfängen von äh, Rassismus, äh, Menschenfeindlichkeit, Antifeminismus. Es ist ja leider mittlerweile eine lange Liste geworden, ähm, da kritisch zu sein und nicht die Verhältnisse, die ich vielleicht als ungerecht empfinde, und da gibt es vieles, auf den nächstschwächeren zu projizieren. Also ich denke, dieses, das, dieses zu erkennen, dass das systemisch ist, ich glaube, das ist ein erster Schritt, immer kritisch zu bleiben, Sachen zu hinterfragen und vielleicht nicht immer im einfachsten Weg die Erlösung, äh, also sich erhoffen. Ich, das ist, glaube ich, das, was wir zurzeit ja hören. Es gibt immer nur ein Entweder-Oder. Und äh, wenn wir was aus '89 gelernt haben, dann ist es so, dass es nicht die Schwarz-Weiß-Töne sind, sondern die Grautöne, die so ähm, auch eine Vielfalt ausmachen. Und das wünsche ich mir einfach für so eine Debatte im öffentlichen Raum. Da.
0: Aber wo? wo findet eine Debatte öffentlichen Raum statt, die die Menschen verbindet und nicht trennt?
1: Ja, das ist eine Frage, die kann ich dir leider auch nicht beantworten. Also ich versuchte es bei der GEW mit auf ein Wort. Diese Reihe ist entstanden im letzten Jahr, nachdem eben hier über 4000 Menschen auf die Straße gegangen sind. Ich hatte keine Antwort darauf und habe dann gedacht, okay, dann kannst du das nur so machen, indem man Angebote schafft. Also wir hatten zum Beispiel, weil ja jetzt sehr viel da diskutiert wird über die äh, gendersensible Sprache, so also was heißt das eigentlich und so. Und da habe ich den Bogen weitergefasst, habe dann Tessa Ganserer zum Selbstbestimmungsgesetz, ein, also haben wir eingeladen und ähm, da gab es eine Diskussion. das, was ich immer wieder spannend finde, ist, dass sich dann doch nur wieder sehr wenig Leute einschalten. Die, die da sind, sind die richtigen, alter Spruch. Ähm, wo ich denke, ja, vielleicht ist ja auch so eine Demonstration nur so ein Frustablasser. Und äh, wir haben früher auch mit den Füßen abgestimmt, aber die Frage ist eben, äh, was kann da bleiben? Und ich denke so, wenn ich jetzt an meine, meine Erwerbstätigkeit denke, bei der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, ist es so, dass äh, ich eine Aufgabe darin sehe, solche Räume zu, zu schaffen, oder eben, ich war letztens unterwegs in, in, äh, in Betrieben, also alle Einrichtungen, Kitas. Und da war ich schon ziemlich entsetzt, wie so der Tenor ist. Ne? So also fühlt man sich ein Stück weit um alle Rechte, be, ich nenne das jetzt mal beschissen, also man... Der kleine Mann, ne? es wird dann immer in der männlichen Form gesprochen, ich fand es dann immer sehr, sehr du spannend. Jetzt über die, die Erzieherin. Politische, äh, ja, ja, aber die Lage kam ja.
0: Oder über die persönliche Lage der Erzieherin.
1: Das war nicht zu unterscheiden, sondern ah. es war, und das, das, das ist dann auch häufig in Gesprächen nicht so richtig erkennbar. Es wird dann alles in einen Topf geworfen und es mischt sich, und es mischt sich total ja. Ja. Mhm. und es ist aber, kommt so eine Unzufriedenheit raus. Mhm. So, und dann habe ich eben gefragt, ja, was, was, was wünscht ihr euch denn, so wie du mich das jetzt auch gefragt hast? Ja, und dann kommt dann in großen Teilen so ein Achselzucken und ähm, wo ich gesagt habe, am Ende eigentlich müsste man so eine Art Palave Club machen, ne? So, dass man zwei alles rauslassen. Nee, Palaven meine ich jetzt noch nicht mal negativ, sondern ja. einfach tja, orientiert an der Zukunftswerkstatt, ne weiß ich nicht, mhm. an der Methode der Zukunftswerkstatt.
0: da geht es ja damit los. Äh, erst mal genau, abzukotzen. Ja, ne? alles auf den Tisch so. zu
1: packen. Und dann natürlich zu strukturieren und, und zu ja. gucken, was gut läuft und dann, was kann ich dann machen. Dann, genau. Also das sind ja konstruktive Formate. Aber das habe ich jetzt eben bei diesem auch so überlegt. Also ich, hab, äh, ich habe keine... keine ähm, mhm. Vorschläge, wie, wie, wie man äh, das verstetigen kann, aber ähm, ich halte äh, Formate von Einrichtungen wie von den Gewerkschaften zum Beispiel oder, äh, für sehr wichtig, dass sie so einen gesellschaftlichen Diskurs anregen. Also das halte ich für wichtig. Aber, und das ist eben das große Aber, es sind ähm, eben nur begrenzt Menschen organisiert. Es sind wieder die äh, gleichen, würde ich bald sagen, die dann auch in Teilen politisch aktiv sind. Ähm, die Frage, die uns ja immer auch in der sozialen Arbeit bewegt, ist, ja, wo kann ich sie denn abholen? Ne? Also weiß ich das? Und ähm, da ähm, hat man die Aufgabe, und da nehme ich jetzt Landeszentrale für politische Bildung oder andere Bildungsträger schon in die Verantwortung, dort äh, Formate zu entwickeln, wo eben nicht immer dieselben hingehen. Mhm. Es ist ja oft so, dass du denkst, ach, Klassentreffen, ne? Ähm, sondern dass man da ähm, dann wie gesagt, Formate entwickelt. Die können im Social-Media-Bereich sein. Ich denke, das ist nicht nur Teufelswerk, sondern die auch intelligent zu nutzen und dann solche Freiräume zu lassen. Die müssen aber immer gut definiert, äh, moderiert sein. Und ich denke, das wird häufig nicht mitgedacht, sondern genau, es ist immer eine Frage der Kohle und des Geldes und auch der Prioritäten. Und es ist eben auch eine Frage, sie müssen kontinuierlich sein. Es kann nicht sein, dass ich es einmal mache, abgehakt. Das ist häufig unsere Politik. Wir kennen hier im Osten eine Politik des Aktionismus seit 30 Jahren. In allen Bereichen. Wir machen kurz mal was und dann brauchen wir wieder was Neues. Und wieder was Neues. Das ist aber nicht die Kontinuität von uns Menschen. Es ist tatsächlich so eine Tradition in diesem Land, es macht einen auch müde. Es macht, also ich bin da selber nicht nicht, nicht vorbewahrt worden. Deswegen wollte ich mal die Politik, oder es war ja meine Motivation, ähm, da etwas zu verändern. Aber es ist eben dann so, dass ähm, ja die, die in der Politik sitzen, ja eben auch. Ähm, aus ihrer paternalistischen, also vormundschaftlichen äh, Denkweise heraustreten. Und das ist ja dann schon wieder so eine Form von Selbstkritik äh, und vielleicht ein Umdenken und ein anderes Handeln. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
0: Ja, das finde ich jetzt sehr spannend. Lass uns eine kleine Pause machen. Äh und uns positive Motivationen für all diese verschiedenen Ebenen ausdenken. Ja. Das wäre interessant. Podcasts leben vom Abonnieren. Tun Sie es jetzt. Erzählen Sie es weiter. Dieser Podcast ist kostenlos zu hören und soll es auch bleiben. Es ist Platz für passende Werbung und auch die Namensnennung von Unterstützenden. Alles weitere dazu und auch alle anderen Informationen zu diesem Podcast gibt es unter www.mensch-und-kultur.de. Danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen und danke für Anregungen, Hinweise und Ideen, die noch kommen mögen. Andersen Storm sagt schon einmal Moin und Tschüss. Das macht man in Schwerin nämlich so. In der nächsten Folge ist der zweite Teil des Interviews mit Silke Gajek zu hören. Es geht wieder um Frauen, Männer, Bürgerinnenbewegung und Politik und was möglich sein sollte und muss, um mit mehr Beteiligung die Demokratie aufzufrischen. Gleich gibt es noch eine kurze Hörprobe vom nächsten Podcast und das Outro. Also Moin. Und tschüss.
1: Es gibt ja zurzeit so gerade diese Diskussion um gendergerechte oder sensible Sprache. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe den Aufschrei nicht so. In bestimmten Bereichen halte ich mich da eher zurück, weil dann würden wir nur darüber reden, aber nicht über das, worüber ich eigentlich reden möchte. Und ich finde ja, es steht uns auch zu, in manchen Sachen gelassener zu sein, wo wir nicht gelassen sein dürfen und nicht gelassen sein müssen, ist, wenn es in Form von ähm, wie gesagt Rechtsextremismus, Menschenfeindlichkeit, Rassismus geht, wenn es um Beleidigungen geht, um Stigmatisierung, dann muss ich dem natürlich Einhalt gebieten. Aber ich kann schon auch einen Diskurs führen, wo ich sage so so wo brennt es denn jetzt gerade? Und und und
0: und und Kultur und der Podcast, der Podcast, der Podcast, der Podcast, der Podcast. Their Podcast.